0: Saludos y bienvenidos una vez más. Esperemos que usted ha sido bendecido por estas enseñanzas dado en la Iglesia El Don de Dios de parte de nuestro pastor Esteban Aranda. Bueno, la tema de esta semana es sobre el temor de Dios. A veces no nos ponemos a pensar que nosotros estamos a la misericordia de un Dios viviente. Y el pastor nos habla y explica sobre esto. Esperemos que usted sea bendecido con esta enseñanza. Si abre su Biblia, por favor, el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Y hemos estado estudiando un poco acerca de la persona del Espíritu Santo. Y lo que, lo que hemos estado viendo en los versos que comenzamos la semana pasada era la presencia o la unción uh, del Espíritu Santo profetizada en el Antiguo Testamento, sobre la vida de Jesucristo, sobre la vida del Mesías. Uh, la Biblia avisaba, el Antiguo Testamento avisaba, que iba a venir uno, que iba a tener una porción, o una unción especial del Espíritu Santo sobre su vida. Y este esa persona... ¿verdad? Sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando entremos al Nuevo Testamento, vamos a ver que, aunque claro, siempre separamos al Señor Jesús de nosotros, verdad porque nosotros no somos igual que Él. Podemos ser semejantes, parecidos a Él, pero no igual que Él. Pero cuando entremos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos hace saber que la misma unción, el mismo Espíritu que estuvo sobre el Señor Jesucristo, y que lo capacitó a Él para hacer la obra que Él hizo, también ese mismo Espíritu está accesible a todos nosotros hoy que rendimos nuestra vida a Jesucristo. So aquí, en el capítulo 11, vamos a leer, comenzando con el verso 1, y este, vamos a leer solamente dos versículos, el verso 1 y el verso 2. Okay? De Isaías, capítulo 11. ¿Están conmigo ahí? Okay. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y ya sabemos quién es Isaí, ¿verdad? ¿Quién es Isaí? Uh -huh, el papá de David, ¿verdad? Y, este, y eso está hablando que de la familia de David, ¿verdad? Y se saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y luego nos habla de estas seis, uh, ¿verdad?, a unciones o, o manifestaciones o, o poder o capacidades que le iba a dar el Espíritu Santo al Mesías. Dice que iba a tener espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Ok? La semana pasada hablamos de las primeras cinco, ¿se acuerdan? Y nos quedó la última, que es la manifestación o la capacitación o unción este, del temor de Jehová. En, 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 en las otras que hemos leído, cuando habla espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, Parece que todas esas cinco pueden ir conectadas la una con la otra, ¿no? Pero luego menciona temor de Jehová y parece que temor de Jehová como que es algo que no esperábamos que quedara en esta lista. Yo no sé si usted lee la lista y, y lo ve así. ¿Sí o no? Yo, yo veo la lista y leo espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento... Pero luego leo espíritu de, de temor de Jehová. Y como que esa como que no queda con las otras cinco. ¿Sí? I mean, podemos decir nosotros: el Señor me ungió con sabiduría. El Señor me, unjo, me ungió con conocimiento. El Señor me ungió con poder. El Señor me ungió con discernimiento. Él me ungió con conocimiento. Pero luego decir, el Señor me ungió con el temor de Jehová. Es diferente, ¿verdad? Como que suena diferente. Pero lo que quiero que veamos es que el temor de Jehová es tan importante que fue una, y, 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 y no, no sé yo exactamente cómo escribir esto, pero que fue una de las seis unciones que recibió de parte del Espíritu de Dios el Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos del temor de Jehová, es algo que para nosotros a veces es lejano y no entendemos la importancia del temor de Jehová. The fear of the Lord, en, en inglés, ¿verdad? Now, la pregunta sería, ¿debemos de tener nosotros temor de Dios? O déjeme decirle otra, otra palabra que en español quizás resuene mejor con nosotros, debemos de tener miedo de Dios. ¿Qué tantos dicen que sí? ¿Qué tantos dicen que no? Okay. ¿Qué tantos no no van a decir nada? ¿Ok? All right. Now, cuando nosotros mencionamos en la iglesia, en, en, en la iglesia evangélica, God bless you, este, acerca del temor de Jehová, inmediatamente se, se, se injerta la palabra respeto o reverencia. Y decimos, a eso es a lo que se está refiriendo la Biblia, que debemos tener un respeto de Dios, una reverencia de Dios, pero yo creo que sí le debemos de tener miedo a Dios. Estamos hablando de un ser que en cualquier momento, en cualquier instante, puede acabar con nuestra existencia. Es más, el Señor Jesús dijo, Dijo, no tengan miedo, no tengan temor de aquel que tiene poder para matar el cuerpo solamente. Dijo, más bien tengan temor de aquel que tiene poder para matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Y estaba hablando de Dios. Okay. now le quiero leer algo en el Nuevo Testamento que se encuentra en los inicios de la iglesia, cuando la iglesia apenas había, había nacido. Y es en Hechos capítulo 5. Okay. Es una historia que muchos de nosotros conocemos. Vamos a leerla y vamos a ver el resultado de algo que sucedió en la iglesia. Now, la iglesia en aquel entonces todavía no se congregaba los domingos, se congregaban los sábados porque era una iglesia que era completamente judía. Total, estaban congregados, estaban teniendo un culto. Uh, yo no sé cómo serían exactamente los cultos de ellos, pero yo sí me imagino que, que cantaban himnos, que, que se gozaban, que, que se predicaba la palabra, se enseñaba la palabra. Yo, yo creo que debe haber sido algo semejante a los cultos nuestros. ¿Ok? Now, en, en este servicio sucedió algo durante el tiempo de la ofrenda. ¿Ok? Dos personas, un matrimonio, trajeron una ofrenda. Y la ofrenda que trajeron disgustó tanto a Dios que él hizo algo. Esto es en la iglesia, ok. Esto es en un culto. Dice, pero, el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok. Now, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia del Señor Jesús estaba en su primer amor. La iglesia estaba recién nacida. Tan, tan fuerte era el amor en la iglesia que el Espíritu Santo estaba produciendo que como la iglesia había crecido a miles de personas ya para este punto, la gente que tenía dinero, la gente que era más rica, vendía algunas de sus posesiones, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que no les faltara de comer a la gente pobre para que la gente pobre también tuviera, ¿ok? Era un espíritu de generosidad que se había derramado sobre la iglesia. Ha de haber sido algo muy lindo, muy hermoso verlo, ¿verdad? Este, es, sin, sin ninguna manipulación del ministerio, la gente simplemente de su corazón les nacía esto y estaban trayéndolo y, y, y lo traían. Y, y imagínense que uh, la iglesia nosotros está recién nacida. Algunos de los hermanos aquí de la iglesia tienen un terreno por ahí, una, una propiedad, una casa de renta. La, la venden y traen el dinero y, y lo entregan a, a la directiva de la iglesia. Le dicen, hermanos, aquí está este dinero. Úsenlo para que el hermano fulano, yo sé que, que este, no, no tiene trabajo ahorita, para que lo puedan ayudar. para que Ese era el espíritu de generosidad que había en la iglesia. ¿Okay? Este matrimonio, y yo creo que se sintieron presionados, ¿verdad? Se sintieron presionados y dijeron: Oye, ¿qué van a pensar los hermanos de nosotros? Todos están vendiendo sus propiedades y están cooperando y nosotros no estamos haciendo nada. Pero eran un poco, un poco ávaros, ¿ok? O a lo mejor no un poco, a lo mejor mucho, no sé. Pero eran un poco ávaros y, y les dio dolor dar tanto dinero a la iglesia. Les dio dolor dar, dar, dar el, todo el dinero de la venta de esta heredad que ellos tenían, de darlo todo a la iglesia. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a echar una mentirita blanca. ¿Okay? Vamos a traer el dinero y yo sé que lo vamos a vender, este es, no, vamos a suponer, lo vamos a vender por 50 mil dólares, pero es mucho 50 mil dólares darlo a la iglesia. Vamos a dar nomás 25 mil. Y vamos a decir que lo vendimos por 25 mil, y así nos quedamos con los otros 25 mil. So, esto es lo que está sucediendo entre, entre este matrimonio. Okay, este es el acuerdo que ellos han tenido. Okay. Now, como es costumbre, el hombre llegó primero a la iglesia. Okay. Es, es una, una, una piedrita de amor a las hermanas. Porque usted sabe que el hombre, en la mayoría de los casos, el hombre está listo en 15 minutos y la hermana necesita una hora. ¿Verdad? Porque tiene que... Tiene, Frankie, tú no sabes de eso, Frankie. Frankie no está casado, Frankie no sabe de eso. Espérate que te cases y vas a saber. You know, le quedan estos zapatos a este vestido, le queda esta bolsa a esto, you know, le quedan los aretes a esto y luego se ponen la máscara. ¿Verdad? Y, y este, y, y, y todo lo demás. Está bien, no tiene nada de malo. Es mejor, verdad? Es mejor. Este no tiene nada de malo. Pero es nomás. Me salí del espíritu, ¿verdad? Ok. Okay. So, esto es lo que sucedió. Llegan a la iglesia. Ok. Llegan a la iglesia. Y dijo Pedro, Ananías sin que nadie le dijera a Pedro, aquí está el Espíritu Santo, que le está revelando esto a Pedro. Y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No, fíjese quién inspira las mentiras. Las mentiras, las mentiras nunca son inspiradas por Dios. ¿Son inspiradas por quién? Por Satanás. Porque Satanás, la Biblia dice que es padre de mentira. So, entonces, ellos no sabían, Ananías y Pedro no sabían que era el diablo el que les estaba inspirando esto, esta idea de, de, de echar mentiras en, en la iglesia, de, de, de mentir acerca del precio de la heredad. Ellos, ellos, ellos creían que lo estaban maquinando ellos y sin saber, era Satanás quien estaba llenando el corazón de ellos para mentir al Espíritu Santo. Okay? Now Pedro va a decir algo aquí, en el verso 4 dice, reteniéndola, te podías haber quedado con ella. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, en otras palabras, no tenías que hacer esto, Ananías. No tenías que vender la propiedad. Nadie te estaba presionando a que, a que la vendieras y trajeras este dinero a la iglesia. Era tuya. Tú podías hacer con ella lo que tú querías. Pero ya vendida, no tenías que echar mentiras. Podrías haber venido a la iglesia y decir, mira, vendimos la heredad por 50 mil, pero mi esposa y yo solamente queremos dar 25 mil. No hay ningún problema. Es lo que Pedro le está diciendo. El problema fue que dejaron que Satanás les llenara el corazón para mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué tantas veces nosotros por alguna presión de alguien se nos hace fácil echar mentiras sin saber nosotros o estar conscientes como cristianos que es Satanás quien está inspirándonos a echar mentiras y que cuando echamos mentiras en la iglesia, nunca le estamos mintiendo al hombre, le estamos mintiendo a Dios. So, no, eso está sucediendo en, en, en la iglesia. ¿ok? Uh, so, entonces, Pedro está hablando con él, pero Pedro está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está hablando por medio de, de, de Pedro. Ok, so le dice esto, le dice esto Pedro o, o el Espíritu Santo por medio de Pedro Ananías y luego este le dice en, 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 en el, la última parte del, del verso 4, le dice ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios y al oír esto Ananías, al oír estas palabras cayó y se murió. Y mire lo que dice, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a suponer que estamos en la, en, en la iglesia, okay, y para no usar a nadie aquí y, y, y poner que alguien se sienta mal, me voy a usar a mí mismo. Vamos a suponer que tenemos un pastor aquí visitando, y el pastor está aquí y me habla a mí, y me dice, Esteban, este, ¿por qué echaste mentiras al Espíritu Santo? ¿Por qué le dijiste a la iglesia que tú habías vendido esta heredad por tanto dinero y, y para hacerte quedar bien de, lo, ante los ojos de la iglesia? ¿Qué no sabes, Esteban, que no mentiste, no mentiste a la iglesia? ¿Le mentiste al Espíritu Santo? Y sin ninguna otra palabra que se diga, caigo yo muerto al suelo al instante. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Temor. Miedo. ¿Quién produció este miedo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una demostración de su poder que en la iglesia Él manda y que en la iglesia Él sabe todo y a que a Él se le debe de reverenciar y se le debe de respetar y el que no lo hace Dios puede ejecutar juicio sobre ellos en un instante. Now. Algunos dirán, "Pastor, yo creo que estos hermanitos se fueron a otra iglesia. ¿Quién va a querer ir a la iglesia donde el Espíritu Santo mata a la gente?" No había otra iglesia. Era la única. ¿Okay? Ahí estaban los bautistas, metodistas, pentecostales, todos ahí revueltos, ¿okay? Era una sola iglesia. Now. Si seguimos leyendo, nos dice que levantándose los jóvenes, la envolvieron, o sea, lo envolvieron, lo envolvieron en una sábana y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, eran cultos largos. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos cultos largos? No, pasaron como tres horas, eran cultos largos y tres horas más tarde llegó la esposa. ¿Ok? Las cosas no cambian, ¿verdad? ¿Ok? Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. ¿Ok? Bueno, ya, 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 ya se las dejé caer, mejor se las dejó caer de, de un solo golpe, ¿no? Eso es lo que pasa con los que llegan tarde, no se dan cuenta de lo que ha sucedido. ¿Ok? All right. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿ok? Ella no sabe nada, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. Estas cosas. Now, quién produció esto. El Espíritu Santo. Este es el mismo Espíritu Santo que sana, que da dones a la iglesia, que a veces causa que los hermanos caigan al suelo riendo o temblando, que hace milagros en la iglesia. Que, que manifiesta profecía en la iglesia, que redarguye al pecador, que, que, que hace todo en la iglesia. Now, a nosotros, al oír nosotros esto, cuando dice que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que lo oyeron, esto no era algo negativo. Esto era algo positivo a la iglesia. No más que nosotros a veces no lo miramos de esa manera. Es importante en la iglesia. Y en la vida nuestra como cristianos, que exista temor de Dios. Es indispensable en la vida del creyente que exista temor de Dios. Now, la mejor manera que quizás yo pueda explicarles esto es aquellos que, que, que tuvieron su papá. ¿Ok? que tuvieron su papá, y a lo mejor su papá era un buen padre. Uh, ponía comida en la mesa, los vestía, los sacaba a pasear, podían hablar con él, uh, jugueteaban con él, y, y tenían una buena y sana relación con su papá, ¿sí? Pero cuando el papá se enojaba, cuando a usted le daban una mala nota en la, iglesia, en, en la escuela, que se había portado mal en la escuela tenía miedo dársela a su papá y le decían en la escuela quiero que le entregues esto a tus papás y la quiero que la traigas mañana firmada de ellos ¿cómo iba usted a la casa? iba pensando ¿verdad? ¿cómo me saco de esta? ¿cómo me salgo de esta? ¿cómo le voy a hacer? porque mi papá se va a enojar y cuando mi papá se enoja me va a poner el cinto mi papá me va a castigar ¿Era malo su papá? No, era un buen padre. Pero el hecho de que era un buen padre, usted sabía que lo iba a disciplinar. Que, padre, que, que, que parte de la bondad del padre, de ser un buen padre, era que aplicaba disciplina. Usted iba con miedo. Aquí era otro elemento de ser un buen padre. Es lo mismo con Dios. Nosotros sabemos que podemos hablar con Dios de cualquier cosa. Sabemos que nos ama. Sabemos que nos va a suplir, nos va a proveer. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero debemos de entender también que Dios azota y Dios disciplina y Dios castiga a sus hijos. Porque la Biblia dice que al que Dios no disciplina, entonces no es hijo. ¿Eh? si yo veo el hijo del vecino que se está portando mal, yo no voy y disciplino al hijo del vecino, yo disciplino a los míos. Pero, ¿verdad?, cuando usted le daba esa mala nota, cuando usted sabía que había hecho algo mal, que, que, you know, este, y yo tengo la, la, la ventaja de ser, de, de, de no solamente de haber sido hijo, sino de, de ser papá. Y yo me acuerdo que este, a veces mis hijos y casi la, las, las, las mujeres, ¿no? Isabel y Noemi, no nos dieron muchos problemas, pero los dos muchachos, porque son varones y los varones parece que son un poquito más duros de cabeza, más, you know, y una vez, este, ah, bueno, no les voy a contar porque eso es privado, eso es de la familia, pero este, varias veces, you know, y, y, y mis hijos, cuando habían hecho algo mal, se les miraba el miedo en los ojos porque sabían que venía una disciplina. ¿Ok? Ahora, que el Espíritu Santo lo produzca es algo que nosotros no pensamos. Pero es parte de las seis, y, y, no sé cómo decirlo, derramamientos o unciones de las seis diferentes funciones del Espíritu Santo en, en la vida de, 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 de Jesús, una de ellas era temor de Jehová. Junto con conocimiento, sabiduría, poder, consejo, una de ellas era temor de Jehová. ¿Por qué es tan importante ante los ojos de Dios que nosotros tengamos este temor de Dios en nuestro corazón? Porque si el Espíritu Santo lo, lo produce en la vida del creyente, entonces es algo positivo a la vida del creyente. Es algo necesario a la vida del creyente. Now, déjenme decir, déjenme hacerles esta pregunta y quiero nomás que la piense en su mente. Antes de, de empezar a tratar este tema ahora esta mañana, ¿qué tantos habían pensado acerca del temor de Jehová? ¿Ves? ¿Verdad que es algo que casi no pensamos como cristianos? ¿Verdad que es algo que casi ha desaparecido de la iglesia? del corazón del creyente tenemos esta dispensación de gracia del amor de Dios de, de, de you know, Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne en los últimos días y nuestros hijos van a profetizar nuestros jóvenes van a ver visiones nuestros ancianos van a soñar sueños y, 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 pero se nos olvida el temor de Dios que es parte de la unción que el Espíritu Santo da a la iglesia se nos olvida esa parte cuando hablamos del temor de Jehová, claro que eh, envuelve la reverencia y el respeto, porque no creo que podemos temer verdaderamente a una persona sin darle respeto y darle la reverencia que merece. Pero en la Biblia este también yo creo que nos enseña que debemos de temer este miedo a este Dios Todopoderoso, un Dios que crió los cielos y la tierra y que es omnipotente, Uh, y no solamente omnipotente, sino omnisciente. Este Dios sabe todo de nosotros. No hay cosa que esté escondida de él. Uh, Habacuc era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios y a quien Dios también amaba. Pero en el capítulo 3, los versos 1 y 2, el profeta dice algo muy interesante y es una oración que él está haciendo este delante del Señor. Dice, si oración del profeta Bacuc sobre Sigionot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando Dios le dijo al profeta lo que él estaba a punto de hacer por causa de la rebelión y el pecado de gente que abusaba sus preceptos y se escondía bajo una actitud religiosa, al profeta le dio miedo. Y le pidió al Señor, le dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En otras palabras, la gente, eh, y quizás la gente que servía a Dios, había perdido el conocimiento del temor de Dios, de que Dios traía juicio. Y aún sobre nosotros como cristianos, al que Dios recibe por hijo, Dios castiga. La Biblia nos enseña eso en el libro de Hebreos. Y yo creo que muchas veces nosotros sufrimos cosas que no debemos de sufrir como cristianos y le echamos la culpa a veces a Dios, a veces al diablo, cuando realmente lo que ha sucedido es que hemos perdido el temor hacia Dios. Espero que este mensaje le ayude a usted a humillarse delante del Señor, a ir delante de la en oración. Y si usted se ha olvidado del temor de Dios en su corazón, pídale perdón. Dios es amplio en perdonar. Pero también si usted está viviendo y haciendo cosas que usted sabe que están mal delante de Dios, no crea usted que porque el Señor no ha dejado caer su mano, que Dios está probando de lo que usted está haciendo. La Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces vamos a, a vivir la palabra, vamos a vivirla por completo, no simplemente escoger lo que a nosotros nos gusta o nos agrada. Parte de la vida cristiana, parte de la vida sana es temer a Jehová. Dios le bendiga.